0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a echar el chal y no hay nada que me guste más que echar el chal con invitadas como la de hoy. La maternidad me ha enseñado un montón de cosas, creo que ha sido una puerta en mundo que a pesar de tener en la nariz me negaba a ver, o igual no estaba preparada para verlo, pero en este cortísimo tiempo que llevo de ser mamá y después de la sinuosa revolución que apenas voy superando con todos estos temas del posparto, Hablar de maternidad me ha obligado a cuestionarme muchísimos temas sobre, no sé, construcciones sociales, imposiciones sociales y sobre todo me ha hecho consciente de lo importante y necesario de inspirarnos e impulsar el desarrollo personal, psicológico, emocional, profesional de todas para llegar un día a un estado de satisfacción tal que nos permita relacionarnos mejor con nuestro entorno y sobre todo con nuestra maternidad. Y es por esto que constantemente me repito que no se puede ser una gran madre desde la tempestad. Así que para hablar de este tema, tenemos hoy aquí a una súper invitada con una historia increíble. Ella con solo 32 años es mercadóloga, dirige una clínica de rehabilitación de adicciones, tiene un máster en terapia familiar y de pareja, es entrenadora en transformación cuántica, tiene un centro de entrenamiento de liderazgo y además es mamá. Por favor, que alguien me explique cómo le alcanza las 24 horas del día para hacer todo esto. Con ustedes, Maritza Gutiérrez. ¿Cómo estás, Maritza? Buenas noches. Sí,
1: Silvia, un gusto. Muchísimas gracias por echar el chal contigo, por esta invitación. Y, y bueno, yo encantada de estar aquí para compartir la, el rol irrazonable de ser madre.
0: Sí, yo creo que si algo nos trae aquí a este momento es que hubo un punto de quiebre que compartimos en nuestras historias de maternidad que es muy similar. Y es precisamente este momento de terror en el que volteamos al espejo y no nos reconocemos, y, y es así, tan literal y tan metafórico a la vez. Siento que esto forma parte de un duelo que vivimos las madres por esta mujer que muere el día en el que nacen nuestros hijos y todo lo que muere con ella. Creo que también forma parte de un montón de cosas que nadie nos cuenta sobre las realidades que están escondidas dentro de la dulzura platicada de la maternidad, hay muchísimo detrás de todo esto. ¿Tú qué opinas de este tema?
1: Totalmente. Yo creo que hasta ahora eh, la maternidad se ha envuelto como, como en un regalo muy bien maquillado. Se nos habla de lo bonito que es ser madre, de lo hermoso de la lactancia, de lo hermoso de crear un hijo, que es una devoción completa, total, que al ser madre como que cumples tu último fin por el cual fuiste creada o mandada a este universo. Y se nos habla muy poco de lo tormentoso que es atravesar todos los cambios físicos, emocionales, mentales y también el, el autoconocimiento. Yo creo que muy poco hasta ahora se nos habla de esa turbulencia como ser humano que, como bien dices, que pasamos muchos duelos en lo que debería de ser la etapa más feliz según todo lo que nos han dicho. Entonces, tal vez son duelos que hasta vivimos con una doble culpa o vivimos sin permiso y lo volvemos a nosotros vivirlo como en silencio. Entonces, dejamos de compartirle a las otras mamás que lo pueden estar viviendo y, y creo que hasta ahorita, Silvia, que tú estás abriendo estos temas y que lo estás abordando con tanta naturalidad, podemos ser tan auténticas y sinceras con otras mamás que pueden estar viviendo en silencio la tormenta por la que nosotros ya hemos atravesado.
0: Sí, justamente en estos días me he estado acordando de lo duro que fue establecer una lactancia y sobre todo lo duro que fue vivirla en soledad. Y me acuerdo de la primera noche llegando del hospital, sentada en la cama, con mi cabeza golpeando la cabecera, llena de pues, incertidumbre, dolor, ardor físico el no entender para dónde iba todo mientras mi esposo estaba dormido tranquilo como si nada pasara. De verdad, hay mucho que nadie nos cuenta sobre la maternidad y la parte más dura de todo esto es precisamente vivirla en secreto, justamente por toda la presión social que le rodea.
1: Sí, completamente. En, en mi caso, por ejemplo, yo había idealizado mucho mi etapa de la maternidad como... Llevaba, llevaba ya una relación de tiempo, estaba yo súper clara que me quería casar, que quería tener dos hijos, independientemente del género que fueran, que, o sea, como que yo tenía ese sueño de preparatoriana, princesa, de cuento de hadas, de encontrar a la pareja ideal, tener a la familia ideal, etc. Cuando fui materializando esos sueños y, pues, ya me casé. Y ahora, ¿qué sigue? Pues, tener un hijo, ¿no? Cuando yo tengo mi primer embarazo, desde que quedé embarazada, fue un, ah, canijo, a ver, nadie me había dicho que todo esto iba a pasar, que no se supone que yo me iba a ver bien bonita, con mi pancita diminuta, comiendo súper saludable, porque tengo un diploma de nutrición, haciendo ejercicio, porque es lo que supuestamente debo de hacer, eh, leyendo libros sobre la... No, 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 o sea, yo subí 21 kilos en mi primer embarazo. Y era un hambre desbordada y aún sabiendo que cómo me debía de nutrir, lo hacía, pero luego o sea, pasaban tantas cosas involuntarias en mí que no había con quién compartirlo. Porque, no, no sé en tu caso o en el caso de otras mamis, pero en mi caso, pues mi embarazo era mi embarazo. Sí, mi esposo me acompañaba a las citas, él estaba muy contento y emocionado, pero él no lograba entender cómo las hormonas se apoderaban de mí. Entonces subo 21 kilos eh, al momento de que mi hija iba a nacer. Nunca se acomoda, nunca dilato, nunca nada. El caso es que terminó siendo cesárea y ahí otra culpa aparece. Híjole, no la tuve natural. Y empieza otra conversación, Silvia, que seguramente también has escuchado, alrededor de la diferencia entre una mamá que sí es mamá por parto natural y una mamá que mm, pues fue cesárea. No sé si te ha tocado escuchar, esa controversia o esa dualidad de opiniones.
0: Sí lo he escuchado y no me parece justa la comparación. Creo que por eso es tan importante utilizar la palabra maternidades. Cada mamá vive su maternidad de una manera distinta por las condiciones distintas que tiene cada una particulares. Cada mamá vive sus procesos y que además justamente como lo dices el estar haciendo réplica de estos comentarios va generando una culpa que no necesitamos sumarle ya a todo el saquito que traemos encima, ¿no?
1: Sí, y aparte es como no, pero es que no vas a generar las la oxitocina y las endorfinas y un bebé que nace por parto natural es un guerrero en la vida a diferencia de uno de cesárea. Bueno, mil y un conversaciones al respecto, ¿no? Cuando realmente pues el fin último es nació está saludable, tú estás saludable, celebremos la vida, ¿no? Entonces, ahorita que decías de la lactancia, Silvia, me acuerdo que yo había, obviamente me había inventado esta historia de que yo iba a lactar mínimo seis meses, porque es lo que se debe de hacer. Híjole, yo no duré un mes y medio, no, lo, no, no pasé de un mes y medio hasta que me caché un día toda desgreñada, obviamente ojerosa, cansada, que estaba dándole pecho a mi hija, yo llorando, y diciéndole en voz bajita, sin, sin estar consciente, pero yo le decía en voz bajita, ya termina, ya termina, ya termina. Y ahí fue donde dije, a ver, no, frena con esto. O sea, frena con el estereotipo de mamá que te inventaste que ibas a hacer y que tus amigas, sociedad, familia, cultura, herencia, te impusieron de cierta manera que era lo correcto. Y libérate a ti y libera a tu hija esta energía que le estás mandando, que están sufriendo las dos nada más. Y elegí parar ahí la lactancia. Entonces, ayer que celebraban estas fotos, este, he trabajado obviamente mucho en eso y en muchas áreas de mi vida. Reconozco a las mamis que lo logran. Qué rico y qué felicidad. Pero las que no, libérate. Da tu máximo. Y si tu máximo termina en que no, no lograste pasar de un mes, también reconocetelo, porque ese mes fue tu máximo. No sé ahí, Silvia, ¿cuál, cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú cómo la has estado viviendo?
0: Pues mira, yo le sufrí mucho. Mucho, de verdad, por ignorancia un poco y también porque estaba muy obsesionada con que tenía que hacerlo y que tenía que hacerlo por al menos seis meses. Y así fuimos escalando las metas entre el dolor, el cansancio, pero también el vínculo tan bonito que logramos establecer. Entonces, a veces lloraba, pero me mataba de amor. Y bueno, entre el amor y el odio llegamos exitosamente a los dos años de lactancia materna. Un poco, sí, debo reconocerlo, por esta visión tan naturalizada que tenía de la maternidad ¡Sacrificada! Pero bueno, hoy puedo decir que ninguna mamá debería jamás sacrificarse y tirarse al abandono por nadie, mucho menos por los hijos, que nadie merece crecer con tanta responsabilidad encima y no hay un niño en el mundo que merezca el pesar de saber expresamente que mamá abandonó todo lo que amaba por él. Y por eso me parece tan valioso lo que dices. Creo que hay que tener la valentía de reconocer cuando algo simplemente no checa contigo... Y buscar el beneficio de ambos. Creo que eso es lo más importante.
1: Sí, definitivo. O sea, lo que a ti te funcione. Yo creo que esa es como una, una de mis frases. Si a ti te funciona la lactancia exclusiva, disfrútala. Si a ti te funciona parar por X razón y, y recurrir a fórmula, adelante. Eh, yo creo que precisamente eso que dices de, del tema social... Eh, yo nos invito a que seamos bien cuidadosos en cómo nos expresamos, porque de repente, Silvia, caemos en los absolutos y, y partimos como si mi punto de vista es la única verdad absoluta. Y creo que ahí también como mujeres eh, hay que aprender a decir, eh, en mi opinión, en mi punto de vista, tal vez, puede ser, como ma manejarnos en que no lo que tú tienes para decir es la única verdad porque no sabemos quién nos está escuchando del otro lado que podemos estar hiriendo sin pretenderlo. Entonces, obviamente, todo lo que tú compartes es lo que a ti te funciona, lo que yo comparto es lo que a mí me funciona o lo que no me funcionó. Y creo que, que como mujeres, lejos de decir deberías de, es un te reconozco lo que has hecho o lo que dejaste de hacer y listo. Si quieres dar un punto de vista, dalo desde lo que tú tienes para decir, no la verdad absoluta. No sé si te ha pasado que de repente hay posturas como súper tajantes y firmes al respecto de una mamá que trabaja, una mamá que esto, que el otro, que tienden a herir.
0: Sí, claro, la radicalidad, ¿no? Esta afirmación súper absurda de lo que yo pienso es y punto. Siento que esto es algo que pasa continuamente en temas súper controversiales como, no sé, el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, Creo que son temas sobre los que cada uno tiene opiniones extremadamente diferentes y también muchas veces radicales y sobre las cuales siempre van a existir opiniones claramente diversas y jamás vamos a lograr ponernos de acuerdo todos, pero creo que debemos aprender a respetar que las circunstancias de cada uno son absolutamente distintas y ya. Sí, porque al final yo creo que
1: todas venimos de una historia y si bien nuestra historia no nos define para nada, sí marcan nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestra conversación al respecto de un tema. Entonces, yo, por ejemplo, te compartía. A mi primera hija le di solo mes y medio llorando y a la segunda le terminé dando cinco meses disfrutándolo. Y fue totalmente distinto el ciclo y fue totalmente diferente. Y, y te puedo decir, no tengo más conexión con una ni con otra por ese punto en particular. Cuando yo lo escuché tantas veces... Y, y creo que como mamás hacemos tanto Silvia por el simple hecho de ser madres que a veces no es suficiente para nosotros el autorreconocimiento. Y creo que ahí viene un punto muy, muy clave en, en este desequilibrio o, o balanza entre mi rol de mamá y mis otros roles. Si nosotros nos manejamos sin culpa con nuestros hijos por lo que hacemos o dejamos de hacer según... Eh, mis estándares, ¿no? O, o según lo que yo mismo me impongo que debería de, pues yo creo que ahí es donde empieza un desbalance. O sea, si de por sí ya dar a luz es, híjole, cuántos, cuántas células, cuánta energía, cuánto desgaste físico, emocional, mental. El posparto, o sea, tú me decías el punto del posparto que tampoco nos dicen nada. Sabemos que hay depresión posparto. Pero ¿quién te dice, así te ves, o sea, así se siente uno? Puedes pasar por esto, puedes tener estos pensamientos. Yo creo que gracias a Dios ahorita está un poco más abierto eh, el tema, pero no, no sé si estamos tan sensibles de poderlo compartir con alguien que lo esté pasando.
0: Esto me recuerda a algo bien fuerte que viví como a los dos años de encierro. O sea, ustedes están empezando apenas el encierro de la pandemia. Yo ya, llevo, ya voy para los tres años encerrada, pero... Cuando Paula Regina nació, me encerré con ella porque yo creía que era lo más apropiado. Yo creía que la protegía del mundo, de la gente mala, de las enfermedades catastróficas, de cualquier cosa que pudiera lastimarla. Así que cuando Paula Regina nació, yo decidí que nos íbamos a encerrar y nos encerramos en la torre como Rapunzel desde el día cero. Pocas visitas, de verdad, nada de amigos, olvídate de manejar. Yo no manejaba sola a ningún lado. De verdad, algo muy extremo. Yo dejé mi vida profesional, a mis amigos, mis sueños. En fin, obviamente me estaba ahogando en este búnker que construí para nosotras y desgraciadamente asumí los primeros años de mi maternidad desde un lugar de absoluta soledad. Y creo que esta es la primera vez que lo voy a contar, pero este fue para mí uno de los momentos más duros Dentro de mi maternidad, un día estaba ya tarde, sentada en la sala, después de todo un día limpiando, cuidando a la niña, haciendo cosas en la casa, ya con la bebé dormida, tipo 6.30, sentada en el sillón leyendo, esperando a que llegara su papá para cenar. Y entonces escucho las puertas abrir del departamento y entonces le veo cruzar la puerta a un hombre con quien uní mi vida, y con quien empecé a salir hace ocho años atrás. Y no se parecía para nada a aquel hombre que vi en esa primera cita. Esta vez lo vi renovado, profesional, súper guapo. Me di cuenta por primera vez que estaba abriéndose una brecha entre nosotros. Y entonces me detuve a pensar... O sea, recuerdo así tal cual que esto pasó por mi cabeza... ¿Cuándo el espacio será tan grande para separarnos por completo? Y es que mientras él crecía, yo estaba ahí en la casa lavando platos, cambiando pañales, manteniendo la casa limpia. Y no es que fuera un celo profesional tal cual, de hecho me avergüenza un poco decirlo, pero es que simplemente yo ya no podía más con esto, o sea, no podía seguirlo viendo crecer mientras yo me hacía chiquita ahí en la casa, me estaba mimetizando con los muebles y las cortinas, y entonces me preguntaba, ¿cómo hago visible para él algo que es absolutamente invisible? O sea, ¿cómo le hago ver lo mal que me siento? Y bueno, claramente esto ya lo resolvimos hablando, pero, pero para mí todo forma parte de un constructo social súper normalizado, y por eso me parece tan importante compartir tu historia, porque estoy segura que en el mundo hay un montón de mamás pasando por esto y necesitan inspiración de alguien como tú. O sea, ¿cómo es que logras hacer tantas cosas siendo mamá de dos niñas? ¿Cómo, cómo encuentras la balanza sin sentir que fallas en algo?
1: Yo creo, Silvia, que ha sido este, una decisión. No te puedo decir que ha sido un proceso tal cual, pero sí una decisión que justo lo que comentas. En mi caso, ese momento crucial Tal cual tú lo comentas, lo bebí cuando eh, mi primer hija tenía exactamente un mes de nacida. Yo y mi personalidad siempre habían sido quererme comer el mundo, andar en mil cosas al mismo tiempo. Yo creía que el multitasking era mi máximo y que lo hacía muy bien y bueno. Me caso, elijo parar mis proyectos porque el trabajo de mi esposo era muy demandante y requería mucho viajar. Entonces yo elijo pues mi matrimonio, ¿no? Entonces renuncio a lo mío y empiezo a viajar con él. Me embarazo y justo cuando mi hija tiene tres semanas, empiezo yo también a viajar con él todas las semanas. O sea, nos íbamos los lunes a México y regresábamos los jueves. Invariablemente por dos años fue así sin parar. Entonces cuando viajo la primera vez a México y me toca precisamente estar en un hotel totalmente desconocido y eh, yo con mi niña de tres semanas casi un mes y de repente lo veo él entrar por la puerta con su traje guapísimo eran tipo las nueve y media de la noche él venía de una cena con todo su grupo de profesionales con los que él trabajaba y entró por esa puerta y me empezó a platicar todo lo que había creado ese día hicimos esto y el otro y bien padre y lo empecé a ver Silvia y en mi caso sí fueron celos o sea claro que yo le escuchaba y, y pasé todo ¿no? pasé de Mira qué guapo. Ay, cómo lo admiro. wow qué increíble es. Ah, espérame tantito. ¿Yo por qué no tengo eso? Ey, ¿cuáles son mis sueños? ¿Yo de qué le platico? Cuando él terminó y me dijo, ¿y tú qué hiciste? Mi respuesta fue, eh, ¿quieres que te platique cuántos pañales he cambiado? O si la niña eh, me, vo me vomitó o no. O, ¿de qué te platico? Si no tengo otro adulto con quien hablar en el día, si estoy en un hotel en una ciudad totalmente distinta y fuera de lo que yo domino, conozco. Y ese día eh, empecé a indagar mucho en qué quiero, qué quiero, qué quiero, o sea, hacia dónde voy, cuál es mi visión. Me quedaba muy clara cuál era su visión y que de cierta manera yo había elegido renunciar a la mía para sumarme a la suya. Y cuando veníamos de regreso en el avión, eh, gracias a Dios duró bastante, tres horas y media, nos dedicamos ese vuelo, Silvia, a, a compartirle cuál era mi visión de vida independiente de mi pareja y empezamos a conectar y le empecé a decir, es que sabes algo yo siento que yo nací para crear una diferencia en el mundo de las adicciones yo creo firmemente que las familias que tienen un familiar adicto, se hacen tantas preguntas que hay muy pocas respuestas y creo que yo vine a hacer una diferencia y que, que no, es, no es ego, no es el, los títulos, no es a mí me importa el ser humano y creo que si tengo este don, híjole, hay que explotarlo. Y me dice, estoy listo para apoyarte en lo que tú quieras, ¿qué quieres? Y yo, una maestría en terapia familiar, la ahorita, inscríbete, manéjalo. Hicimos todo un plan de vida, por así decirlo, de, de cómo yo lo sostenía él en su sueño y cómo él me sostenía en mi sueño. Y te estoy hablando que eso fue ya casi, vamos a cumplir casi cinco años de esa conversación y quien yo era hace cinco años no es nada no tiene nada que ver con quien ahorita estoy siendo eh, referente a qué referente a mi abundancia personal mi amor propio mi reconocimiento profesional mis hijas yo creo mucho Silvia que eh, si sí ha sido un, si sí ha sido mucho hablar conmigo de que lo que estoy haciendo también es ejemplo para ellas de que Admiro tanto a las mamis que, que se quedan en casa 100% para sus hijos, si es lo que genuinamente están eligiendo. En mi caso no era así. Yo no nací y no fui criada y para solo ser mamá. Y fue algo que cuando lo verbalicé me sentí súper liberada.
0: Te juro que te escucho y siento que hablo yo. Me parece súper importante el papel que jugó tu esposo en tu reconstrucción, porque ¿cuántos hombres de verdad tienen la capacidad de reconocer que su esposa tiene también necesidad de realizarse profesionalmente? Creo que es súper importante el papel que juegan nuestras parejas en este proceso para ayudarnos a replantearnos la vida y para darnos la mano caminando juntos por el futuro que elegimos tener. Qué importante encontrarte una pareja que comparta contigo este ideal de vida, ¿no?
1: Totalmente, porque... Yo sí te puedo decir, él fue, o sea, yo ya estaba como en la orilla de la alberca volteando a ver el agua, queriendo nadar, pero él fue quien me empujó. Y, y logramos hacer una mancuerna bien padre, porque entonces nos íbamos el lunes a México a, a, por así decirlo, sostenerlo en su sueño, en lo que para él era importante. Regresábamos el jueves a Tijuana y yo me iba todo el sábado a estudiar la maestría. O sea, yo pasaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, enfocada en lo que yo quería, en la escuela, él se encargaba de la niña, no había reclamos, no había nada, eh, y en la Ciudad de México entonces yo encontraba un propósito que era hacer mis tareas, estudiar, irme a las bibliotecas, y para mí ya no era un estoy aquí sacrificándome por él, era qué regalo poder estar en una ciudad con tanta diversidad y poder estarme eh, como que instruyendo más en, en una maestría que para mí era totalmente nueva, ¿no? Entonces fueron dos años y medio de carrera, de, de, perdón, de estudiar la maestría, de todos mis sábados pasarlos ahí. Y yo creo que, que como familia tradicional, por así decirlo, cuando él solo descansaba los fines de semana, sí fue totalmente un factor diferenciador en mí tener su apoyo. Eh, definitivamente yo creo, que, yo creo que es algo que ahorita ya podemos estar rompiendo culturalmente y generacionalmente, pero sí es algo que venía muy arraigado, sobre todo en nuestra cultura mexicana. Como que el hombre provee, el hombre sale, el hombre manda, y la mujer eh, es muy buena educando y quedándose en casa. Y que un hombre aprenda y disfrute admirar también la vida profesional de su mujer, yo creo que, que es algo para replicar, Silvia, es algo que tenemos que seguir replicando.
0: Sí, claro, pero creo que esto es algo que desgraciadamente solamente podemos ver en nuestro entorno, o sea, con las amigas que nos vamos a tomar el café, con las personas con quienes fuimos a la escuela, con la gente que nos rodea, pero desgraciadamente y terriblemente las estadísticas dicen que no es así, al menos no es así para todas.
1: Sí. Si seguimos como con un machismo... Eh un poquito disfrazado todavía, pero precisamente yo creo que estos espacios que estás abriendo y esta posibilidad de que muchas otras mujeres que siguen con ese anhelo profesional, que siguen con ese sueño, eh, yo creo que aquí el mensaje es sí se puede, sí se puede llevar una vida equilibrada, balanceada y no descuidar uno por otro, o sea, no hay, no hay tal como sacrifico, eh, mi estar con mis hijas o su educación porque mamá eligió ser profesionista. Yo creo que no, y menos ahorita Silvia que, eh, pues gracias a Dios ahí está la clínica en adicciones, voy en las mañanas, reviso, estoy presente, eh, atiendo lo que se tenga que atender, a veces en las tardes doy, doy consultas, pero sobre todo el proyecto de liderazgo que tenemos y al ser entrenadora de transformación cuántica, parte de mi trabajo es estar los fines de semana en sala entrenando gente. Y de repente mi contexto, ¿no? Mi, mi mamá, mis hermanos, algunas amigas, sí me lo cuestionaron en un principio, como, oye, o sea, tú estás tan enfocada hacia afuera y también por las familias liberarlas de la adicción y, y por el liderazgo y por el, pero ¿y las tuyas? O sea, haz conciencia de si, si está valiendo la pena. Me lo llegaron a cuestionar. Y obviamente yo mi primera respuesta fue te amo, gracias por decírmelo porque noto de dónde viene tu intención. Pero si mis hijas algo les voy a enseñar es que ellas vayan por lo que quieran en su vida y ellas ven que su mamá se levanta y un día se queda con ellas todo el día jugando y creando valor y tal vez al siguiente día mamá trabaja de sol a sol. Y lejos de ser algo que me reclamen o que me digan no, ¿por qué te vas?, yo les inventé a ellas una conversación empoderante acerca del trabajo de mamá. Y no sé si te acuerdas, Silvia, de la película de Matilda. Esta niña que tenía como... Sí, claro. Que era como brujita. Poder bueno, nah. Poder. Mi hija mayor la vio. Y cuando un día de repente ella me cuestionó, oye, mami, ¿por qué de repente estás conmigo muchos días y luego dos días pues no te alcanzo a ver tanto como...? Y me empezó a cuestionar, ¿no? Y le dije, mira mi amor, tu mamá trabaja para hacer que las personas encuentren maneras más dulces, más buenas y más lindas de ser con otros seres humanos. Y, y me encantó su reflexión. Me dice, ok mami, entonces es como si llegaran los papás de Matilda contigo a un entrenamiento y tú los conviertes en la maestra Honey, en la maestra Miel. Dije, wow, si así lo captó, obviamente yo le voy a dar por ahí. Le dije, sí, mi amor, y los papás de Matilda no son malos, nada más que ellos no les enseñaron a ser amorosos. Mamá trabaja en algo que enseña a papis a ser amorosos para que tengan, pues, obviamente, eh, más amor para sus hijos. Desde ese día, que fue hace como seis, siete meses, mi hija, feliz de la vida, me despide cada que yo me voy a trabajar. Mamá, que te vaya bien, que conviertas a más personas en maestras, y, y me despide con una dulzura y yo me voy a dormir, Silvia, tal vez un día, como por ejemplo hoy que me fui a las 8 de la mañana y que son las 9 y no he regresado a casa. Me voy a dormir con una satisfacción tan grande de este día. Tan grande de decir, si hoy fuera el último día de mi vida, hoy me siento totalmente satisfecha en todos los roles que me he inventado tener. Como esposa, como madre, como hija, como hermana, como profesionista, como entrenadora. Yo creo mucho en el balance. Tal vez un, el día de hoy me partí en seis roles, pero tal vez el día de mañana solo elijo dos y tal vez pasado mañana solo uno y tal vez el otro día solo quiero descansar y el otro día solo me ves jugando con las Barbies, pero parte de una organización, de un proyecto, de una visión y sobre todo de creer que sí puedo, sí puedo ser muy buena mamá, una excelente esposa y también desarrollarme profesionalmente en retos que, que lejos de asustarme me dan más vida. No sé si, si, si va por ahí el comentario, pero, híjole, creo que muy pocas veces hablo de mí, muy pocas veces. Y estarlo verbalizando, ahorita, eh, no había notado cuánto tiempo siendo de esta manera había pasado. Y ya ahorita ya van casi cinco años y, híjole, me hacía falta este parar también, Silvia, para ver, escucharme de mí misma todo esto que hemos atravesado.
0: Yo creo que es súper valioso todo lo que dices, te juro, te lo juro que me llegó al alma, además creo que en el momento preciso ha habido tantos momentos de este proceso interminable de reconstrucción en los que las personas a las que quiero tanto me preguntan sobre si estoy haciendo o no lo correcto y han sido tan insistentes en este punto que aún sabiendo como tú de dónde viene esa preocupación, muchas veces sí me han puesto a dudar. Pero ha sido un camino interesante y sobre todo que ha requerido mucha valentía para reconocer que muchísimas de las decisiones que tomé en el inicio de mi maternidad fueron erradas, siempre basadas en el amor y el conocimiento, pero ya llevadas a un extremo muy, muy cerquita de la locura, tal vez obsesivo. Y ahora que por fin siento que vuelvo a vivir, que estoy haciendo cosas que me encantan y que encontré mi motivo, necesitaba de verdad escuchar justo lo que acabas de decir. Me haces sentir me haces creer que soy capaz y deseo que tu voz y tu historia lleguen a todas esas mamás viviendo esta ambivalencia durísima de sí, quiero ser mamá, pero no, no solo quiero ser eso. Y de verdad que te agradezco muchísimo que te hayas sincerado así y que te haya servido este momento para darte cuenta que vas por buen camino. Ay, Es como
1: liberador, <risa> es liberador porque uh -huh. así como te comparte Silvia, eh, cuando mi segunda hija nace, toda la dinámica familiar cambia totalmente. De, yo trabajaba profesionalmente, Silvia, por gusto propio, porque quería, porque era algo que me gustaba, porque, eh, no sé, me gustaba también esa autosuficiencia. Justo cuando nace mi hija, eh, los roles cambian un poco y yo me vuelvo proveedora también. Ya no era como opcional, ya no era un día me levanto y digo, ay, qué padre, hoy voy a generar para, este no sé, me voy a inventar, para tal viaje, para tal cosa. No, ahora era, ahora me voy a levantar y voy a ser proveedora. Sí porque lo elijo, pero también porque la dinámica familiar me lo demanda. Y no, no pasé el tiempo con mi segunda hija como con la primera. Y era algo que yo me cuestionaba mucho decir, híjole, esto ya no está siendo tan voluntario, Estoy haciendo, esto ya también está siendo un un tanto tienes que. Y cuando me cachaba en, en mis tienes que, tienes que ir, tienes que decir, a ver, espérame, no, no tengo que, no tengo que, o sea, no estoy obligada a, si, le, si lo voy a hacer con amor y con gusto, que valga la pena, si no, no lo hagas hoy, porque entonces eh, no va a valer ninguna de las dos cosas, no va a valer el que haya salido a trabajar y no va a valer el que no haya estado ese día con ella, ¿no? Ahorita que, que han pasado dos años de esta dinámica que ya, ya se balanceó otra vez bastante, yo la volteo a ver a ella y es una niña tan amorosa, tan feliz, tan risueña, tan que capta cualquier pequeño detalle de la vida y lo hace un gozo y una felicidad, que ahí también está mi retroalimentación decir cuántas noches de dudas si estaba haciendo lo correcto o no, cuando ella ahorita, todo es felicidad y todo es dulzura. Y sí te, sí te voy a decir, o sea, tampoco yo no soy Mary Poppins, no puedo todas. Gracias a Dios tengo un equipo, una señora que, me tra que trabaja conmigo en mi casa, que es de toda mi confianza y que ella me apoya cuando yo no estoy. Y también tengo un esposo que no está esperando que su esposa le haga el desayuno, la comida y la cena con sazón casero. No, sorry. Y lo hablamos, de verdad lo hablamos desde antes de casarnos. O sea, sí puedo cocinar, sí sé cocinar, pero va a ser el día que yo quiera para chiquearte, para atenderte, para que tú sientas mi amor. No va a ser una obligación. Y, y así, Silvia, fui como creando acuerdos con él. Muchos acuerdos, muchos acuerdos. Ok, ¿me gusta mi casa limpia? Sí, yo la voy a limpiar tantas veces, pero no me exijas una limpieza profunda cuando no voy a estar en mi casa. Entonces, ahorita que seas un poquito relaciones un poquito obsesivas, sí creo que, que es bien importante hacer como esta psicoeducación hacia el hombre de qué prefieres, una mujer feliz y plena o una mujer amargada que te reclame todo el tiempo cuando llegues. En nuestro caso, tal cual lo verbalicé con él. Y él me dijo, yo prefiero verte feliz y contenta. Y si estás cansada, sea por voluntad propia y no porque... Eh, estuviste limpiando, fregando platos, lavando, etcétera. Me dice, claro que me encantan las cosas limpias, pero no quiero que tú te vuelvas el personal de servicio de mi casa. Entonces sí creo que en este punto sí tiene mucho que ver la personalidad o el hombre al que elijas, no porque él ya venga así. O sea, no es como que mi esposo ya venía con toda esta conversación de una mujer profesional en su vida, ¿eh? para nada. De hecho, para nada. Es más bien como el compartir de las visiones y de las pasiones. Lo que a mí me apasiona, lo que a ti te apasiona, lo que yo quiero de mi visión como individuo y lo que queremos como visión de pareja. En qué momento embonamos, en qué momento yo te sostengo, tú me sostienes. Y, y sí creo que todo parte de ser enrolamiento. No sé si estés familiarizada con esta palabra o si, o si te es común. No, no me es común. En transformación cuántica hablamos de ser enrolamiento y que enrolamiento es parte de todas las áreas de nuestra vida y prácticamente es enamorar a otro ser humano de la visión que tú tienes entonces si yo de repente llegaba de un día a otro a decirle, oye a partir de hoy voy a hacer esto y esto y esto y si te gusta porque soy mujer y porque tengo derecho y por... iba a generar obviamente una energía negativa, de pleito de razón, de... Y al contrario, fue enrolamiento, fue compartirme desde la vulnerabilidad, desde la intimidad, hacerle saber a él por qué esto era importante para mí. Y yo no sabía que iba a terminar haciendo todo esto. Yo solo sabía que ese día que estaba en ese hotel, triste, sintiendo celos hacia su vida profesional, mi vida iba a tener dos rumbos. O me iba a pasar amargada echándole la culpa a él de haber matado todos mis sueños y yo habiendo dejado mis Mejores años, por así decirlo, eh, por seguirlo a él. O yo también iba a tener de qué platicar cuando llegáramos a casa. Y elegí la segunda. Y ahorita, este, yo sé que él me admira, que me reconoce y yo no necesito que él me lo diga. ¿Se siente bonito que me lo diga? Sí. Pero he trabajado tanto en mí para mi autorreconocimiento y mi autoaprobación y mi autoevaluación que con que yo me vaya a dormir sin culpa y sintiéndome satisfecha, yo creo que ya, ya, ya mi día valió la pena totalmente. Y, y a mis hijas, pues ellas tienen un entorno de amor, de papás felices, papás también que regresan cansados, pero hem, hemos sabido ser equilibrio y hemos sabido también compensar. Si hay un fin de semana de mucho trabajo, pues hay tres días de muy poco trabajo, y así llevamos la balanza hasta, están chiquitas. Yo, yo creo que si nos está escuchando una mamá de adolescentes o de adultos jóvenes, pues tendrá también su punto de vista al respecto, ¿no? Ahorita yo solo puedo hablar de una, un rol maternal de una niña de 5 años y de 2 años. Y hasta ahorita, el feedback que yo recibo de, de lo que mis hijas son y cómo ellas se comportan en la vida, creo que voy por buen camino. Y... Con eso me, me quiero
0: quedar. Qué bonito y gracias por lo que compartes con nosotros. Te juro que voy a guardar este episodio como uno de mis episodios favoritos. Oye, ¿qué te parece si aprovechamos estos minutos que nos quedan para que nos compartas información sobre tus servicios y en dónde te podemos encontrar?
1: Ay, eres una linda, gracias. Eh, ok, ahorita que acabo de hablar de transformación cuántica, bueno, eh, nosotros tenemos un centro de transformación cuántica, así se llama. Eh, son entrenamientos, son tres niveles de entrenamiento, el básico, el avanzado y el programa de, de sustentabilidad, en el que partimos de la premisa de que el ser humano no requiere estar atado a su pasado, no requiere estar atado a la historia o a lo que fue o a lo que no fue o a lo que hizo o a lo que dejó de hacer. Si bien somos seres totalmente libres de elegir decisiones y momentos en nuestra vida, en ese momento creímos tal vez que era lo mejor pero que pueden pasar 5 2 años, 3 años, 10 años y de repente cuestionarte a ver, si elegí ser dentista quiero ser dentista toda mi vida si elegí esta pareja, quiero que esta pareja sea toda mi vida, si yo digo que soy terco requiero ser terco toda mi vida si me relaciono con el dinero de una manera escasa, requiero seguirme relacionando así toda mi vida entonces el, los entrenamientos nos dan primero la oportunidad de parar y de notar todo eso, Silvia, nosotros le llamamos conversaciones. Todas esas conversaciones que autorigen tu actuar, tu manera de ser. Por la cultura, por lo que aprendiste de mamá, por la herencia, por lo que tu pasado te ha llevado a entender que la vida debe ser de cierta manera. Solo el entrenamiento te invita a parar y a notarlo, como a evidenciarlo, a que tú estés consciente que si yo me relaciono con los hombres de esta manera, Ah, ok, es porque toda mi vida escuché a mamá, abuela, a tías referirse así de un hombre o por la figura paterna. O oh, No vamos tanto a la causa, no nos interesa indagar al pasado para abrir heridas, no. Creemos que aquí y ahora en el presente tú eres capaz de crear tu propia realidad partiendo de una declaración ahorita. No requiere ser un proceso largo y no requerimos ir a tu pasado. Ahorita, en el presente, en este momento, te funciona lo que tienes, quédatelo no te funciona, aquí está esta posibilidad de crear lo extraordinario. No es para personas que lo necesitan o que están jodidas, como muchos lo dicen, para nada. Es para personas que ya andan en algo y que tal vez ese nivel de excelencia y de extraordinario solo requiere como desempañar un poquito los lentes que tanto han usado para ver lo mismo y notar que hay más posibilidades. Entonces, el centro se llama Quantum Quantum. Así nos encuentran en redes sociales, soy Quantum. Y bueno, es algo que conocí yo hace 12 años en mi vida, que lo practico profesionalmente hace apenas dos años. Pero que te puedo decir que ahí fue donde me autodescubrí y donde este ser humano que ves aquí, que te habla de esta manera, venía de un contexto de familia adicta, de un contexto de mucha codependencia, de un contexto de mucha escasez económica y de un contexto de mucho autosabotaje al yo conocer transformación me di la posibilidad de crear un presente totalmente distinto al que venía en automático y obviamente eh, romper generacionalmente con ese, con ese futuro predecible para crear un futuro totalmente distinto y nuevo no entonces le tengo muchísima gratitud a transformación a, a quien me entrenó a mí hace 12 años y obviamente pues quien lo creó y, y etcétera entonces, ese es como mi rol de entrenadora y mi rol de terapeuta familiar y de atención a adicciones. Nuestra clínica se llama Clínica CASIC. Eh, somos una clínica que tiene más de siete años de operación, tres años en la ubicación que estamos en Zona Río, frente al CREA, y tratamos todo tipo de adicción: a la ludopatía, que es adicción al juego, adicción de consumo, alcoholismo. También tratamos el tema de codependencia, el tema de comorbilidades duales, que por ejemplo alguien que consume heroína también tiene bipolaridad, también lo atendemos, atendemos esquizofrenia. Somos una clínica que estamos respaldadas por profesionistas, psicólogos, consultores, psiquiatras, doctores, especialistas en adicciones, pero que yo creo que lo que nos caracteriza, Silvia, porque hay muchas clínicas muy buenas en la región, algo que nos caracteriza es que nosotros creemos que el ser humano sí puede dejar de ser adicto y eso es algo que, que firmemente yo lo creo mucho. Respeto los 12 pasos, respeto los protocolos de tratamiento, pero que una persona se siga diciendo adicta, Silvia, después de 25 años de no consumir, eh, ahí es donde yo junto mis dos posturas, ¿no? mi postura de terapeuta y mi postura de entrenadora, al momento de seguirlo declarando, lo sigues creando, lo sigues afirmando, y yo creo que una persona sí se libera de la adicción, y su familia sí se libera de la adicción, y lo viví en carne propia, entonces es algo que me apasiona, es algo que tenemos evidencia de pacientes que se han recuperado y que han eh, generado una vida totalmente distinta a lo que venían creando, muchos de mis pacientes son de Estados Unidos, cerca del 90%, y bueno, pues esa es la clínica de adicciones se llama clínica CASIC y también este es otro tema Silvia que es, es muy tabú la gente que tiene un familiar adicto muy pocas veces lo va a verbalizar generalmente los justificamos generalmente los escondemos y también son seres humanos que necesitan gritarlo y alguien que los escuche entonces eh, pues en eso estoy no sé si abordé mucho el tema pero a esas, a esas dos áreas me dedico en el ámbito profesional
0: Muchas gracias Maritza, de verdad te juro que ha sido un deleite platicar contigo creo que eres una mujer increíble llena de iniciativa ejemplar, sumamente inspiradora y ojalá que tengas oportunidad y ganas de regresar a este espacio a platicar con nosotros con mucho gusto te esperamos cuando quieras volver Ay, muchísimas gracias Silvia al
1: contrario, gracias por invitarme a echar el chal contigo gracias por las porras, eh, sí te puedo decir, no, soy un ser humano, la he regado, he tomado decisiones pésimas, este, me he caído, pero yo creo que, que parte de quien me invento ser ahorita es precisamente eso, siempre me, me ha aventado el riesgo, y hay veces que funciona y hay veces que no, pero lo que muchos le llaman fracaso para mí es una oportunidad de aprender y de seguirle, entonces, eh, no tengo la fórmula perfecta, yo creo que no existe la fórmula perfecta. Tengo ahorita, en este momento de mi vida, algo que me funciona y lo seguiré usando, lo seguiré utilizando. Tengo mis pilares, que para mí es transformación, es la espiritualidad, es mi familia y listo. O sea, simplemente invitar a, a, a las personas que te escuchan, Silvia, a seguir buscando. Si no estás cómodo, si no estás feliz, si no estás contento. No normalices vivir infeliz. No lo normalicemos. Sí se puede vivir feliz. Y yo creo que al final de, de, de toda esta conversación, ese es el mensaje, Silvia. No normalicemos el vivir conformándonos, el vivir, esta es la vida que me tocó, esta es la pareja que me tocó y, y este es el rol que me tocó. No no, no, no normalicemos eso. Normaliza cuando te sientas plena y feliz, porque entonces ahí sí te puedes estacionar un ratito. Al contrario, Silvia, gracias por abrirme la oportunidad de compartir contigo. Sé que hablo muchísimo, discúlpame, pero soy una apasionada y, y gracias por, por abrirme la, la oportunidad de hablar de mí. Eh, en este mal concepto entre ser humilde y no ser como que alimentar el ego, muy pocas veces lo hago y, y gracias. También a mí me sirve mucho escucharme y como que ver hacia dónde, hacia dónde viene lo próximo. Y con gusto, hablamos de transformación, de adicciones, de lo que gustes. Yo, yo regreso que tantas veces me invites.
0: Muy bien, pues ahí estaremos en contacto. Cuídate mucho y te mando un abrazote. Buenas noches.
1: Muchas gracias y también te reconozco. Disfruta tu nena y, y muchas gracias por este espacio. Un abrazo.
0: Abrazos, bye. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo. Solo envíame un email a hola com. Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.